0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家来到诺拉 A 梦啊！今天的开始呢，就是我们的新环节——读评论啦。没错，我看到你们说想看的评论了，朋友们，我看到了，看到了。嗯、我们这个会剪视频的好不好？就是呃，请大家移步我们的小红书同名账号诺拉 A 梦，我们会在上面尽快放出我们俩吵架的视频。我不知道你们要看这干嘛，但是 OK， 我们是很讲信用的，好，我们会发出来啊。同时呢，我们上期也有留一些问题给大家，然后。包括说怎么被求婚告白的，知不知道什么婚礼上的神奇的情节，以及如果可以的话，最好在婚礼上做些什么家长不会同意的事情啊！我看到有些有趣的回复，然后想跟大家一起分享一下。那第一条的话是来自喜欢吃起酥面包的朋友啊，他说。哎，有要分享给 Nora 的神奇环节啊！我舅舅的婚礼一比一超真实还原了《非诚勿扰》，因为舅妈是幼儿园老师，所以当时现场男嘉宾是四个特别可爱帅气的小男生，加上我的舅舅蹦蹦跳跳就上场了，现场一度陷入男嘉宾没办法安静站着。废话，他们才几岁，搞错流程等的混乱环节。觉得非常特别，又狠狠的落泪。我觉得这真的太可爱了，我不知道这个他们在想什么东西啊。就是舅妈是一个老师，所以就要让舅舅跟四个小孩子站一排，让舅妈选。舅妈能选谁呢？啊，你说挑年轻的选的话，好像也只能选小孩子们了吧？哈，如果是我的话，会选他们，但真的很可爱很可爱。还有一条啊，我觉得很真实啊，因为我也讲了我的求婚经历，感觉这要跟我不相伯仲啊。第二条的话呢，是来自于。H D 4 8 1 2 2 5 W， 哇，是四八年十二月二十五号出生的这位朋友，感谢这个这个成熟的您都来听我们的播客节目。这位朋友是说早上刚睡醒，眼屎还挂在脸上，男朋友从枕头下悠悠拿出戒指向我求了婚。朋友们，眼屎这个地方就可以不用写了，好吗？这我只想知道一些浪漫的环节哈、啊。看到这么一个也是非常日常的、非常平淡如水，但又显得非常甜蜜的一个环节。那这是上一次的一些。有趣的评论啦！那这期呢，我们惯例都会在我们的 show notes 里面写上这期的一些小问题，也期待你的回答，也期待我下一次开场的吐槽。那今天我们要聊什么呢？等等等，让我们很快进入吧。今天呢，我们请来了一位呃地球另一半的小伙伴啊、哦，然后是我的一个云音基友，让我们先掌声欢迎掌门！然后今天照例呢，也有我的小助理麦麦在线做人肉笑声提供机啊！然后<笑>呃、大家好，
1: 大家好，<笑>他的声音不知道是不是每次都很低沉。<笑>然
0: 后掌门可以请你先简单介绍一下自己吗
1: ？大家好，我是微博上的可以的掌门，我跟诺尔认识有差不多两年三年的时间。呃，我现在是在美国的加州一家科技大厂做主管，然后这次是回国，正好有幸能够跟诺尔见面以及看一下演出。白的我演出线下比较好看，这是一条我自发的硬广，<笑>希望。大家能够到线下来看，跟线上完全不一样、哦。那接着说，我之前的经验是在中国体制内工作，也在中国读了本科，后来去了美国读了商学院 MBA， 然后过去的这十年左右的时间是一直在美国工作，不同的大厂起起落落。嗯，很高兴有这个机会能够跟 Nora 和大家有一个沟通
0: 。哇，我觉得你已经有十年。嗯不在家乡生活的这么一个经验了，所以在我看来，它一定是有非常多神奇有趣的，可能你已经习以为常的部分。但是呢，为了让大家再更了解你多一点点，除了你自信、性感的声音以外，能不能跟我们讲你的 fun fact？
1: s 我觉得我先讲，我最近才想起来的一件事，就是曾经在商务部工作的时候。我这个有一天晚上，我们的合作伙伴请我们去吃饭，天已经黑了，但是呢，他们要求我们的这个项目款都用现金来结。那我当时有一个又高又壮的男处长，然后他认为他提着一个黑色公文包拿现金，或者是拿任何东西走在阿拉木图的街头都是非常容易被抢劫的，所以他说这样你你也比较瘦，然后呢，你拿这个黑色的垃圾袋儿提着这个十五万的现金，你。走在前面，我走在后面。万一有什么情况，我就冲出来。但是大概率是不会被抢的。然后我就真的在阿拉木图的街头。我有点 ignorant 阿。阿拉木图是在
0: 阿拉木图是在哈
1: 萨克斯坦<笑>、哦哦哇。哇，你不需要去的一个地方。哇，你当时在
0: 那边出差吗？我们在出差。你在出差的时候，然后几点
1: 钟的时候？差不多是天黑以后，大概九十点钟。九十点钟的时候，然后当时你的老板等于是。对我的老板非常的可爱，他非常的有街头的智慧，就 street smart。然后我们两个经常打这种配合，他说你走在我前面五米左右，<笑>我走在你后面，这样呢，我们两个都不会被抢劫，因为因为这个他们看到你一个姑娘提一个垃圾袋应该不会觉得里面是个什么值钱的东西。而且你会讲俄语，你跟他说说，他应该就走了。那我呢，这种壮汉提这个公文包，一看我就像有钱的，所以我走在比较远的地方。嗯我们暗中保护你也没有多远，就是一个两三百米，但是确实是没有人过来骚扰我
0: 。我的天哪，嗯、我我现在已经嘴巴闭不上了，所以再再跟我们讲讲多多,多多少钱来着
1: ？十几万美元吧，还好，十几万美元还好,还好,还好我觉得你当时是不知道害怕的，因为我不是害怕。是几年前啊。二十二岁的时候，
0: 我的天哪！你二十二岁的时候就要在一个异国他乡，在一个相对治安可能还有一些不稳定的情况下，在晚上八九点的时候
1: ，提着将近一百多万人民币，对吧？对，我觉得就是这个东西，你不害怕就不害怕了，因为这个工作是非常特别的。我的专业是俄语，所以在很长一段时间里，你只要出差，你扮你的角色都是保镖，没错，有一点保护的这个<笑>保护的性质。比如说警察会随便把你拦下来。查你的护照，那你不知道的时候，中国人一般的反应就是先给你一百美元，然后我就走了。他以为没有什么解决的办法，但是后来我们也在机场被拦下来过两次，我就会问他：“你把你的证件先拿出来，你到其实警察局的还是什么？”他们也说这些人也就走了。其实他知道，就是有一些中国的这个比较有钱的富商、小商人，他拦下来之后，他就觉得一百块也不是什么破财消灾，所以养成了一个拦中国商人和中国面孔的。坏习惯，有些人甚至没有什么官方的这个授权，他就可以干这件事情。所以就因为这种情况，我我的角色里面一直有一部分是在保护大家。虽然我其实可能也没有那么好的体力。天
0: 哪,天哪，你这个哇！我们再强调一下，掌门说他是个很无趣的人，他的他的这个生活经验已经在他二十二岁的时候就已经做过这种事情了，就是黑帮交易，然后拿这个公文箱，然后一手交钱一手交货。我的天哪，这边也插一个小故事啊。就是我的确觉得出去旅游的时候，经常会有一些你不知道的所谓的打引号的 traditions， 然后你就会觉得说，哦，攻略上说你只要给钱就好了，然后大家可能就会选择所谓的破财消灾。但是像我老公这样的人，他真的是谁都别想问他赚一毛钱<笑>他。他这次去突尼斯，然后我们俩分别出了海关，我先出来的，他在出来的时候被一个类似于就是。警卫一样的人拦了下来，然后就问他说 Chinese， 他就啊就就是这样子，然后对方就说 money money， 他就说哦、oh, no 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 money no money no English no money， <笑>然后然后然后就走掉了，然后他好像是说那个人感觉是想问他要钱的，但是他就是一脸装。一半是装，一半是他真的也不知道对方的口音在干嘛，他就走过来，他就问我，他说你有没有遇到这样的人？我说没有。他说，如果你遇到，你一定会给钱的。<笑>他说，别人问你 Chinese， Yes，I'm Chinese，Do、uh, you want to speak English？Yes，I can。然后就是聊了半天，<笑>然后别人说 Perfect，You can speak English，Give me the money。然后我就哦 o k 然后就就给他了。他真的是太厉害了，但是我没有想到，就掌门在二十岁刚开始工作的时候，就已经有这样的经历了。
1: 我一直都觉得这个事没什么，直到前段时间我遇到了一个从哈萨克斯坦来的人，然后我才知道说，哦、oh, ， it could be worse。哇，<笑>对，但是很好玩。我们每次打车的时候，我都会站在前面，离所有男生比较远的地方，他们藏在树林里。因为阿拉木图打当年是这样，打车他没有那么多的出租车，你打车就是在街头招手，然后呢，有一些司机会停下问你要去哪，如果顺路你们商量一个价格，他就带你走了。天哪
0: ，都不打表的
1: 。呃，不打表就是商量个价格，但是几个男生就不太好打，女生就比较好打。他会在觉得在路上可以跟你聊天，大家不要往那方面想，就是他确实是觉得你可能聊起来比较开心，尤其司机大部分都是男的情况下，所以我经常是一个人被推到树林前面去，公路上去打车，打到之后后面三个大汉再冲上来上车，太吓人了我。<笑>我们一起打的话，可能就可能就不太好打，这是我老板的说法，嗯、我并没有。觉得他们一定不好打，但是他们心里深深的觉得你去打会比较好打
0: 。你已经经历过多少次当诱饵的过程了？<笑>你上份工作是干嘛来着？当鱼饵<笑>是吗？<笑><笑><笑>那接下来呢，就进入到我们的主题啦，就是我们一百个最重要的人生决定。掌门，你，我个人觉得你活得很丰富、很精彩啊，你自己可能不觉得。你觉得在你人生变成这个样子之前，有哪一个或哪几个？阶段性的、决定性的时间点，就会觉得说：“哦，原来那几
1: 个瞬间造就了现在的我们。”我觉得从前往后说吧，嗯、肯定有好多每个人都想知道你的 turning moment 是什么吧？就第一个，我现在回过头来看，我当时觉得不是什么的。呃，一个非常难的角色就是我在读本科之前，大学录取通知书发下来的时候，我报考的是北京的一个学校，然后我想学的是金融，结果录取通知书拿下来发现是俄语，然后那一瞬间是有点晴天霹雳的。但是后来我反复的想了想，我觉得我还是去这个大学，我还是去读了这个专业。如果没有读这个的话呢，可能就不会有那么惨的大一和大二，也不会有那么有意思的人生经历。那这个可能算第一个。第二个大概就是在工作了一段时间之后，决定想要出国。其实挺短的。因为家里有很多人是体制内的，我也大概知道是什么样的情况。工作确定性比较高，啊、呃，人生的轨迹比较固定一点，我大概就不想过这种生活，啊，就决定要出国。第三个决策呢，可能真的是我觉得有很多决策可能是可以救你的命，有可能决策可能是会让你送命的这种。我有一个很小的决策，我觉得应该是救了我一命。就是在这个回国之前，差不多一两个月之前的时候，我在高速公路上开车，我右边车道的车突然就一百八十度转弯向我冲过来了，然后当时我有一个很快的大概。零点几秒的时间去想一下，我是要把它往左开、倒着开，还是往前冲？已经很近了。我想了一想，我还是往前冲吧，因为我也有气囊，我有安全带，我速度也不算太快，差不多一百二十迈不到的样子。他应该已经开始减速了。后来问了一些朋友，他们大概看了看这个当时的情况，就跟我说：“你你可能这个决策是对的，大概他也是不能说救了你一命，起码是救了你一下吧，没有更惨的结果。”这三个决定有点让我震惊了，他们的 level 程度的
0: 变化之快啊！第一个决定是改变职业，第二是改变生活方式，第三是改变命运。我的天，怎么会这么突然？那我们来讲你第一个决定哦。你刚才其实省略了很大一段，你怎么说服你自己的？因为我个人感觉你还是一个对自己生,生活蛮有规划、蛮有 plan 的这么一个人。如果说事情的发展跟你想要去的地方远远不一样，就是本来想走东。后来想走西，你是在多久时间
1: 内通过什么方法冷静下来，自己去接受这个事情的呢？我其实觉得人小的时候有一个。就是误解，对时间的误解。就如果你十岁的时候，一年就是你生命的十分之一，你觉得一年很长；十八岁的时候，你觉得一年是我的十八分之一，也很长。所以当时觉得我不想再用一年的时间去复读了，就是很简单，我可以再通过读个二学位或者辅修的方式，把我想学的课学到。这个决定可能是个不对的决定，就是回过头来看，也许你再考一年，去个更好的学校，可能收入会比现在高，也可能人生会比现在好。但是。我大概没有花很久就算清楚，十八分之一的时间，我要放弃十八分之一的人生再去搞学，可能最重要的就是真的不想再经历一次高三了，嗯、呃，实在太苦了，所以就觉得算了，有什么能比高三差呢？实际上我还是错了，俄语能比高三差。<笑><笑>所以你们那个时候俄语是一个多大的一个班级啊？就是十八个人，满员应该是二十个人，所以大概有两个人是真的选择没有来的。对，所以我我后来知道这个情况之后才想说，哦 ，OK。有两个平行宇宙的掌门，嗯、对对对还是在过一点<笑>平行宇宙在那边。我我可以，我本来嗯
0: 。但是学了德语之后，我觉得每个决定很难有一个决定是完全没有任何 merits 的，除非这个决定真的是你被逼、被逼、被逼、被逼、被逼的。所以你觉得这个决定对你来讲，它还是 led a to 了哪些比较好的未来的一些事情呢？比如说让你有机会在路上拿钱走路
1: ，<笑>这个绝对是其中一个。<笑>而且就是你会在人群中。这个突然讲出俄语的时候，你可以 surprise 很多的人，你觉得很有意思。啊、尤其是在 IT 大厂，其实有好多人讲俄语嘛，他是东欧国家来的，或者是工程师，或者是这个留学生。你在他们不经意的时候突然说一句这个小小的俄语，虽然我现在也不会说太多了，你会突然发现他们眼前一亮。所以确实维持了一个跨文化交流的一个工具，这个我觉得很重要。还有一个比较听起来很严肃，但是我觉得非常重要的，就是可能这种坑，你还是在年轻的时候踩下去比较好，所以你就知道说我已经逆过一次习了，所以我即使学了俄语，我还是找到了不错的工作，我还是可以考进商学院，对吧？这种信心的构建是从低谷往上爬的，而、oh. 是我觉得很多人可能后续的时候找工作才发现我找不到一个好工作，才开始吃这个苦，可能弹性会更差一点。对，我觉得这个回过头来看，那听起来这个跌味很足。但我现在想，确实是这样的。可能你年轻的时候不如意，比你老了不如意，或者年纪大的时候不如意，对你的影响要正向一些，嗯，嗯没那么大损失。然后，那刚刚讲回你
0: 第二个说的一个重要决定，你说到是就是从呃国内这边，然后找到了去国外的工作，嗯，然后决定说过一个完全不一样的生活。而且我很好奇，虽然我知道你学俄语是被迫，但你没有想过在俄国生活一段时间吗？就生活一段时间
1: ？要说完全没想过是肯定不可能的。我可能毕业前的时候。有想过找跟俄语相关的工作嘛？但是后来我，我觉得我还是更喜欢在国内一些。当时好像贪图享乐的生活，觉得这种基础设施我不太能接受，我就算了。之所以我们要离开俄国，是因为不同，就是俄语国家是有各种各样的原因，尤其是就业率的原因，尤其是女性的这个实际的工作和这个地位，而且是超高的离婚率是怎么样？就是我我还是还挺劝退的。嗯，最最劝退就是真的没有好吃的。就是真的没有让我觉得非常好吃的东西，我这个我受不了。就在工作之后，就基本上确定是肯定不要去了，因为实在太冷了，真的是受不了这件事情。嗯。
0: 但是你会怎么就是决定说啊，我要去美国？而且你是你在美国就是一直住在某一个城市吗？还是其实你有过些迁徙的过程、啊？迁徙是这么说的，吗？<笑>是迁徙过的。嗯<笑>、呃
1: 。而且我前两天算了算，我大概在美国搬了得有二三十四家，一共就是在我在。在四年以前，差不多就是头八九年，大概搬了二三十四家的样子。其实每一个就是从外地去大城市上学的人，或者从一个自己的母国或者是自己的家乡搬去另外一个国家的人，你可能都会经历这个，因为你没有自己的固定住所嘛，就来来回回的搬。读 MBA 的时候搬一搬，哎，有个便宜的再搬一搬，反正说哎那边小区更好更便宜，我就再搬一搬。然后等到找工作实习，你就是不停的在动荡的状态。我差不多是从。我当时没去俄罗斯对吧？我觉得俄罗斯冷，结果我去了美国最冷的地方，我去了东岸，我去了宾州。我觉得宾州，我真是没想到，呃，人生可以经历那种早上起来把车从雪里刨出来才能走的日子，真的是雪更大，然后冷天也真的很久。然后从最冷的地方毕业之后，就去了最热的地方，就去了德州。嗯，一年我们去那年一百天没下雨，嗯、呃，四十度的天，我我真的是人生第一次体会到说你进了你的车里，安全带可以把你烫出一个泡这种热天，我没有，但是我的。另一个上海朋友真的身上被那个安全带烫出了一个泡，就那个温度是非常高的，啊、呃，在停车场。然后去现在终于可以接着往西走，去了加州嘛。加州就是温度比较宜人。如果我再往西一点的话，应该就到夏威夷了。嗯、所以我是一路从东再往西走
0: 。哦、你到那边去之后，你有
1: 就是什么时候你想说，哎，我想在这边长期定居了呢？我其实很久都没有想到这个问题，我一直是很好奇，因为我出国的时候经济不是太好。所以很多时候，这个你你的目标都是下一个下一个月。是几几年呀？出国是零九年 ，OK， 赶上金融危机那几年， okay. 所以当时你的目标很简单，你太忙了，没有时间去想说。说我没有，我我就是跟你讲的那种不太一样，我其实没有一个明确的计划，我也没有特别长的规划，说十八岁的时候就要去北京读书，二十五岁我要出国，然后我再怎么样，好像没有过。我就走一步看一步，但反正也没什么问题。我一直到我没有办法再用工作签证再在那边继续工作的时候，我才决定说 ，OK， 那可能现在得稍微考虑一下就永居的问题了，不然的话，我可能就一直在打工。
0: 哦，是其实是因为签证，当时倒推你去想说我要不要在别人长期居住？对，哦，跟你家庭有关系吗
1: ？我觉得有一点关系吧，嗯、因为我是在新疆长大的，新疆可能在、嗯、也是一个文化哦，你也是新疆人新疆这么出身的，对，这么巧认老乡，就我觉得新疆是一个跨文化比较好，就是比较多的语然后啊，那个是完全不会好吗
0: ？<笑>突然间突然间来，完全不会
1: ，<笑>对。在新疆，可能对不不一样的文化容忍度会高一些。你从小身边就有跟你长得不一样的人，他有不同的语言，听不懂，但听不懂也没什么。嗯，然后我们吃的东西也。各种各样，新疆有很多全国区的汉族人是新疆生产建设兵团和知青的，所以从小你基本上全国除了海鲜都吃过了，也没有特别多的这个对食物的这种限制，嗯、所以可能很大程度上，我有说再说，我觉得新疆比较像中国的 Texas， 因为因为它有石油、有天然气，然后同时你是
0: 大家都骑马，一半有有马场，然后有一半以
1: 上的人他是不说。因为 Texas 有很多的呃 Hispanic， 他讲西班牙语嘛，他不是一个美国的一个主流，他一半以上是在本地的少数民族。有一些德州的那些郡，他是基本那地名都是那个基本上都是这个西语名啊，嗯,嗯 ，San t o n i o 一一听就是表表这个西。我已经习
0: 惯了，都已经不觉得这是一个很奇怪的名字了
1: 。对，就是他就是西语名，所以我觉得文化上可能比相对来说比较开放一点，所以不同的文化接受度也很高。美国在很长一段时间里，包括世界各地吧，就很多国家，它可以让我继续去好奇，有一种很奇怪的体验。我是真的没有，我不知道你有没有看过一本书，叫《心是孤独的猎手》，还是《心是孤独的捕手》？这个女作者她在一个中部的小镇长大的。我看那个书的时候，就觉得好像是在看一个很不一样的世界一样。结果后来我们有一次，我跟我老公大概横竖开美国这种 cross t r v e n 开了大概三四次的样子了，就真的路过了中部的一个一个小镇。我们走进那家餐厅的时候，所有的人都转过来看着你。就像看到了一个完全不认识的生物一样看着你，然后这个基本上大家都穿着很传统的马靴，然后在这边西部的靴子的、啊、然后看着你进去。对，你就突然一下觉得 ，OK， 我还是个外国人，我不但是个外国人，而且我可能是个外来物种。<笑>就所有人在看着你，然后我们在跟服务员点菜的时候，服务员就觉得他脸上表情就是说。What do you people eat？ <笑>我们这里都不知道你们这样人吃什么东西。他很小心地跟我确认说：“你确定吗？你确定你要吃这个？”我说 ：“Yeah， 我们从德州来这些我都吃过、嗯。但是当地的人是特别特别谨慎的看你，所以当时我一下就想这本书。说 ：OK， 如果你是一个心很大，你想很有很多多元才能满足你的人，住在这个小镇上，你可能确实是很孤独，因为大家的价值观是非常单一的。嗯。嗯”可能在那个时候，你跟他讲说，呃，我要喂家猫粮。比
0: 如说，哦，那我知道了，<笑>就是像你们这样东西，应该就是吃一些的什么猫粮不一样的东西。我不知道你在国外的时候，你有一些什么非常就是非常庆幸的时刻，以及非常想家的时刻吗？有一件事吧，我觉得我记得挺
1: 久的，因为众所周知嘛。美国治安不是太好，是吧？又是个跟安全有关，也<笑>没有什么安全。就是这种事情好像大家都遇到过，我不一定每个人都遇到过、啊。就是我当时是这个刚去美国多久的时候，我开车技术不是太行，刚拿到驾照。而且美国有一个很奇葩的东西，它叫 stop sign 嘛，这个是中国没有的一个交通标识，就是你看到这个标识在路口呢，你要停下来停三秒，左看右看，然后确保没有车你再开，是没有红绿灯的那个路口。我就在这样一个路口踏踏实实的看了三秒钟，后面的车就开始逼我，因为他觉得你你也太老实了，你怎么会？居然会看三秒的，吧？你走，看一下走就可以了，一停就走。这个人呢，可能就有点路怒。然后他一直跟着我，一直在滴。那后面一个人就追上来了，他追上我就开始指着我的车窗在骂他。然后我就还是觉得哦，那你骂一骂就走了，也没有觉得很危险，我就一直往超市开。等我开到超市刚停下来的时候，就从我的后面唰开上一辆车，他就停在了我旁边，挡住了我和那个比较有路怒的司机。这个人摇下车窗，呃，是一对黑人夫妻，他们在问我 Are you OK？ 然后他的太太就对那边说 We have a gun， 然后你现在立刻走。嗯、然后其实他没有。他就吓唬他，就这样说：“魏亚宝刚，你如果不走，再骚扰这这一对夫妻，我就会这个采取措施。”然后那个人就慢慢、慢的给走了。我、哦、当时才意识到说 ：“OK， 就是可能这个是有可能比较危险。”你竟然会说啊，这个黑人就是怎么样，就是比较危险。但是其实你不能拿这个这个一个种族去 generalize 一群人嘛？是我见过好多这种少数族裔都很友好，包括有黑人同学，他去你家送你回家，他会一直冲着你家的方向打着车灯。啥意思？等你进去，他才等你进门，哦、对他要确保你是安全的回到家里、哦。可是他也是一个人在开车，哦、对，就在这种这种时刻，就会让你觉得 ，OK 是真的不安全。然后他们会跟你说，对，可能会真的不安全。我没有经历过真的被抢劫或怎么样，但是不断的有人会帮你嘛，也可能是因为这样我才没有经历过，对吧
0: ？他们都说，因为你现在住在家中嘛、嗯，我有一段时间。我的加州朋友就跟我讲说，那边的治安特别不好，然后尤其是流浪汉们，然后他就跟我们讲说，只要你在那边停了车，嗯、就所有的 valuable 全部都得拿走，因为他哪怕看不到东西，他就要先砸一砸，确定说他真的掏不到东西。嗯、然后我说，任何地方嘛，因为他是我跟他讲说，三番这种属于经济能力比较高他说就是三番，尤其是三番。然后我当时就，呃，就是当时就是对加州地方有点有点下头，因为本来还挺喜欢加州的。
1: 会现在加州，这个就是、但是我觉得三藩它游客太多了，游客是不知道这些规则的，如果本地人是不会把包括一个 Apple 的充电线都不会留在车里的，但是因为游客多，游客会经常在车里放行李箱和背包，你下去照相，所以它比较好偷。这个我觉得就是因为游客多，而加州确实也。就是设备可能比较先进一点，我没有见过，但据说有一些黑市上可以买到的 APP， 扫一下就知道你这车里有没有苹果的设备。嗯，有的时候它是个耳机，有的时候是个手机，有的时候是电脑和 Pad。但是他知道之后，他就会比较努力的去砸这辆车
0: 。这个我觉得完全可能是一件好吗？既然可以什么 Find My Phone， 肯定是 Find My Can Steal Phone 之类的只。只是只是据说他有这
1: 种技巧，三秒钟破车拿走你的一根线
0: 。我的天哪
1: ，德州其实相对来讲是一个。
0: 在我印象中，中国人会稍微少一点。你
1: 在那边会遇
0: 到一点一些什么比较有趣的事情吗
1: ？我觉得德州就是一个德州有一句话嘛，就 e v e r y t h i n g s bigger in Texas”。就是什么东西都很大，哦、你的牛排也很大，战斧牛排就是也算不上什么大牛排，在德州，他的开的车也比较大，大家习惯性的开皮卡。那个德州人给我最大印象就是真的是比较脚踏实地
0: ，要 d、啊、整个州都是金牛座的底色，<笑>特别好玩
1: 。就是他、哦，我当时有两个，有一个 VP 和一个副总跟一个高级高级副总，他们两个最喜欢聊的话题就是他们俩 made a bet， 就是你那辆二十年的皮卡和我这辆二十二年的皮卡。谁都会先坏？然后两个人每天都开着皮卡去上班，这个事情是我觉得让我想了好久。就是、你在
0: 德州做什什什什么工厂里面做工作来着
1: ？<笑>你给我讲一下。我是一个正常的世界五百强公司的办公室文员，但是我们这个停车场、就是，就是、你们这个五百强也
0: 可以是什么
1: 美国的宝钢这种之类的
0: 。<笑>两个人开着皮卡去，皮卡是那种那种卡车吗？就是
1: 皮卡去后面可以拉货的。
0: 就是就是后面那种，就是后面可以有牛的那
1: 种。哎，没错，你可以拉个牛。他为什么开这种
0: 车来着？他家里面家人平常上班。哦、呃，班我觉得这个是男人的执
1: 念，就是、很多男生都会都会想要开这种车没。没错
0: ，我在国内都没咋见过这种车，更别说见到就是身边人上下班。我觉得德州
1: 留给我三个不一样的认知，就是对男生，第一是都喜欢开皮卡。第二是男生，他有不管他会不会干家务活，他都要买一个很大的工具箱，把那些起子、<笑>钳子、扳手、一百种螺丝配齐放在里面。每一家，连我们家也有。我老公是个非常不 handy 的人，他是个手很笨的人，就马桶我的可能一开始我们去美国的时候。他也不会修马桶，我反而比较专业，因为我从小就很喜欢这些。你,你做过些什么事情？<笑>你,你,你跟我讲讲你的工作，你不要什么科技大厂，搞<笑>了半天什么智能<笑>马桶。在海外这种东西都很贵
0: ，所以要自己学会修。我也修过马桶，其实。哦，你看你等一下，慢慢快点把你的故事，我们留着你的故事慢慢讲。<笑>对，你们两个人好像是有点 something in common 了。<笑>对。
1: 我们俩 common 很多的。那男的怎么不修呢？会修。一开始马桶是很简单的，后来他们就会慢慢的培养自己当电工、水暖工，啊、就是油漆工先买好
0: 所有的文具，就是差<笑>、啊、不多差生文具多，<笑>没错。先买好。他
1: 只要去过一个人家里，看到别人有一个这种工具柜，他就一定要有一个。哦、然后我老公什么活都就当时买的时候什么活都不会干，他,他就是说我一定要弄。然后他会去，我们曾经在德州的后院里面试图种地，然后他还去租了那个。你见过路上打洞那个机器、哦，嘟嘟嘟嘟嘟的那种钻地钻水泥的机器？因为我们我们住的那个地方叫 Run Rock， 它是有原因的，因为它底下都是 rock，、哦、真的不适合种地种对对对。然后我们在家里打地打了一个礼拜，花了很多钱租那个设备。我后来一度觉得，就是他跟我爸想打那个地，根本不是为了我们种地，哦、<笑>我们打下去打非常吵。我们家每天就跟个有人在楼上装修一样，就每天就是这样，想<笑>男人的像啊。哦他在国内没得玩然后一一旦他发现能玩什么句子，给我来搞呀！然后所有东西租一遍，然后发现不能种，我们就去问邻居你怎么种。邻居说：“其实你是把它铺起来，垫成一个花盆一样，垫成一个菜园子，垫起来。”然后就是在这问到基础上，他还是不信，他还是多玩了两天那个钻地基。他可能是单纯喜欢吐玩吐
0: 那个钻地
1: 。你们当时都没有吵架吗？要我老公天天偷偷钻地我
0: 。我以为他知道他在做什么，我,<笑> you know is, he
1: he <笑>我以为他知道他在做什么，我直到过了两天。问了我们邻居才知道，说他两天前就已经知道可以应该电子啊，这里算不下去。<笑>他我很怀疑，他跟我爸就是在很享受做这种男人的项目。然后我是没有什么兴趣，他的工具箱也买齐了。然后你在美国，你会变得不断的自己做一个是贵，一个是你自己做也真的不是很难，做一个调剂，你也有很多时间嘛。我们家第一个小孩的房子也是我们刷的，为了刷这个房子还要买各种贴纸，研究怎么样。就是这个我,我很多美
0: 国朋友也会这样子，就是我我有一种他们住在农村的感觉，就是他们跟我讲都是都不是一般的，都有人自己。造自己房子
1: 的呃屋顶，什么修屋顶的也好多、嗯，都是在美国做的。反正还有种地、养鸡，最好玩、哦、种花。我我有一个舞蹈班，有一个朋友，她非常的漂亮，很瘦，然后她每天去跳舞的时候都穿着很漂亮的小裙子、小衣服去。然后有一天她跟老师请假，她说：“老师，我今天不能去了。”我说：“老师，为什么？”她说：“因为我们家的树倒了，把我的花和我的菜都砸了。我现在正在家刨土。”我们。<笑>没有办法把他非常精致的芭蕾舞娘的形象和他自己在家里刨地的形象联系起来，这就是 How Down to
0: Earth。啊、我天，真的，我怎么说呢？现在美国仔心目中就是一个大农场
1: 的 big 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 ranch。对，德州就是可以做很多，大家都很清。这个你刚说了两个，你刚说男人有三个特点，德州男人。对，第三个就是他们对这个自我空间的要求会特别的高，因为德州就是有。有些人是有农场的，我有个同事是住在农场里，他们家有马场，他每天上班要从他的农场开车开到公司四十五分钟，然后非常固定，已经二十年了，每天都一样，在路上买一个德州 barbecue 的三明治吃了，然后再上班，上完班之后下午两点钟回家的时候，再在某一家店买一个沙拉回去吃，每一天。都这样、啊
0: 、下午两点就下班了。
1: 对他下午两三点就可以下班了
0: 。你到底在什么样的公司？对，当时<笑>你就跟我们讲一讲，<笑>就是三班倒的农场是吗？
1: <笑>所以老板们都开皮卡，我跟你讲，
0: 就是所以才有时间回家凿那个地呀
1: 、啊哦<笑>。真的是，而且德州是有有一些公司，他有这个 summer hours， 他非常的重视家庭
0: 。啊，这不是欧洲才有吗
1: ？有，他三点钟就下班了。几点上班的来着？早上大概八九点上班九九，但是暑假的时候三点就下班了，因为小孩不上学。所以我有一天四点钟在办公室的时候，我是第一个暑假在里面，我的同事都走了。我以为他们去开会了，没带我，我非常的紧张，<笑>我一直在查我的日程是不是掉了什么东西。然后后来发现说他们是真的走了，嗯，然后我就那时候也没有很多聊天工具发现我一件说你在哪你在哪，然后自动弹回来给我的自动回复就是：当你看到这封邮件的时候。<笑>我已经我已经到家了,到家了、哦对，对，而且明天是星期五，就是、呃、星期二，我这一周都在休假。哦、我已经骑着我的哈雷奔驰在哪哪哪条路上，就是不要找我。<笑>他们的
0: O O 都很
1: 有意思，非常有意思。他们是真的告诉你我在很开心的生活，请你不要,不要打扰我。我的
0: 天！你现
1: 在有收吗？你现在回来也算是个休假吧。嗯，我是远程办公比较多，然后穿插了几个假期。啊、OK， 所以别人
0: 不会收到你这样异域风情的、嗯。我正在上海吃一碗小馄饨，请你不要打扰我。非常的想坨了，我非常的想<笑>我常的
1: 小<笑>我常小，我非常炫耀，说我正在这边听着脱口秀，喝着小啤酒。你有事改天再说。啊、嗯，但我怕他们真的真的会嫉妒。啊，<笑><笑>他们都已经哈雷是吧？<笑>德州嘛，加州还是比较卷，哦，加州还是偏卷，哦、okay, okay. 对。哇，宾州。德州、加州已经没有州你可以
0: 去了、嗯，就是还有什么是美国带州的名字，我已经不知道了
1: 。那这几个就是挺好玩的地方，挺不一样的。嗯，宾州那边有阿米胥嘛所？所以，所
0: 以宾州是什么样的？嗯、我其实我去过宾州吗？可能去过那边学校附近看同学 ，That's it。但是那边不远，有有些什么样的特色呢？那边的人是怎么样的呢
1: ？宾州就比较相对来说，可能比较新英格兰风嘛。就如果接到地气的话，就是它种族比较单一。对，基本上大家既不出滨州，也不去滨州，移民也比较少，他可能比较。好的，保留了。是
0: 宾州人，史是宾州魂，这种样子吗？
1: 就一对宾州的都有一点点这个感觉，但是宾州它有一些，就是东部一些州，它保留了一些那个阿米胥人的文化嘛。所以我们以前在学校的时候出去吃饭，你吃着吃就有一辆，就是去想去一个远一点的山里吃点有特色的乡村饭，你就会被一辆马车挡住去路，一、这个马车就在你前面慢慢的走，木轮子的马车，也没有橡胶，也没有电，那个马就是 take his time， 然后你就被堵在那边。有一些阿米虚人，他是真的是完全不用电力和纯机械的东西，他就是靠马。哎、他
0: 所以他们是在同一个生活空间里面共存的。
1: 对他要去他的村子，我要去另外一个村子，我们正好在某一个时刻遇到了，他在我前面
0: 。但是他会遵守交通规则吗
1: ？嗯，有红灯还是要停的。他当机动车管理。<笑>哦
0: 、所以他们虽然是生活在有没有电地方，可他们看到带电的信号灯，他们还是会还是要
1: 停的，因为因为你会被撞嘛，不、啊、像有车流对。但是他们真的是很有意思的一一个文化保留
0: 。那,那他们，比方说要交税吗？比方说他、哎，他这个问题我很要查
1: 查。但我知道好像很几年前有,有一个法案，就是他们不去送孩子上学校，就是当地的公共校区，就把他们这个阿米胥人告到了这个州政府这边，一直打到了高法，就是说，呃，怎么可以不送孩子参加义务教育呢？对吧？要去上公立学校，没国家有这个资源，州里有这个资源。后来其实大法官是判阿米胥人胜的，就是你可以不送你的孩子。去学校，所以现在美国很多州也有那个我们叫 homeschool 嘛，居家读书、嗯。有一些大学甚至是接受你不去学校的阿米胥人，如果你是这样长大的，有一些很多学校还是会录取你。你在家里，只要你学了这个基础的一些知识，你能够过他的考试就可以
0: 。天哪，我很难想象，就是我不知道他们的未来是怎么样。我相信有一波人他们会想要坚持自己的传统，但是可能很难避免整个趋同，整个还是走到现代社会的。嗯、其实我觉得交不交税，在我看来的。一个标准之一就是你有没有利用到社会给你的一些公共资源,、嗯、共资源嘛？但他们如果就不用电，就是他说我用手扇扇子，<笑>然后就是扇子都是动物的毛，说你我没有你东西，你干嘛要我付钱？<笑>就可能会这样。包括什么私人大厅，他也不上网，他怎么去下载一些表格？<笑>表格就是完全不用到之类的。
1: 对他们真的使用公共资源比较少，而且可能很多人是在自己这个社群里面去做交易。对对对他收入也没有那么多的追索吧，所以这个是个很不一样的。就滨州就是有那种滨州也是很白嘛就、嗯，就是白人的比例比较大。我曾经有个朋友说送自己的小孩去了新英格兰的一个一个夏令营，整个夏令营一百多个孩子，只有他们家孩子一个亚洲人。哇、哦、嗯，当然你也不会觉得很奇怪，就是大家还是。语言一样，然后聊的东西差不多。可是他看到那张照片的时候，他觉得非常奇怪，因为他女儿真的是太黑了，在所有的人里面就是亚洲人、啊、太黑了，了，就震惊了。我觉得、嗯、对、嗯，就我在加州是不会这样的、嗯，在加州反正你是另外一个感受。我我儿子小的时候，因为他们很小的时候也没有那么多的种族概念嘛，学校慢慢教。然后他每天回来跟我说：“妈妈，我们学校我们这种白人现在越来越少了，啊、什么黑人越来越多了。啊”越越了 excuse, me, excuse me， 对，因为因为学校里印度人很多。啊、我说我说你你猴脑。你那个你,你是什么人？他说我是白人，很小两三岁，三岁的时候。然后那谁是黑人？他说 Krista 是黑人啊，那、呃这个阿娜的是黑人。然后我就想说，第一就是咱们尽量避免用黑白来划分，咱们好不好？就是这个不是太好，有的人不太爱听。第二呢，就是我必须要纠正你，你不是白人。对。然后，但是这个事情我跟白人讲的时候，他们就很好笑，像他们说，对，就是在。加州才会有这种学校，说一个亚洲长得比较白的孩子会以为自己是个白人，皮肤白的人，然后他看别人是黑，他就会用颜色来形容，这是个很简单的事情，只有小孩子才会这样，但是也是真的，只有加州才会有这种配置，嗯。东亚的孩子和南亚的孩子在一起，以为自己是黑人和白
0: 人，真的是。我觉得其实小孩子他们在接受这种教育的时候，他根本就不知道这啥意思，他只是单纯觉得说，对，好像是这个样子的。我看到我身边的朋友的孩子，他们很小时候就在说皮肤白就是那种有国际教育，他说你不能说你皮肤白，因为其实我们不是白人。但是呢，你也不能说你皮肤黄，因为黄听上去也不好。不好对，不要说人种这个概念、就是。对，就就是感觉这话就是什么，他就说啊，为什么要说肤白貌美？他说我们这种皮肤也很美对对对，就是。然后我说什么颜色？说、嗯、肉色。然后就<笑>就你这个词用的会更好，粉嫩粉嫩的。就因为你白，你也不可能比所谓的真正的白人那种，他们是真的是能见到血管的白。
1: 但这个就是我，我觉得人种学也是，就是很不合理，真的已经很过时了。我曾经有一个叙利亚的朋友，按照种族他是白人，但他很黑，就是他是深棕色的。当时他就指着我老公说：“人种真的就是 B.S.， 因为你看你白成这样，你是黄种人；我黄成这样，我是白人。说这个根本不 make sense， 就是按照血统分，你可能按照区域分，你是高加索人或者你是蒙古人，这样还合理一点。如果你按照肤色分，这个真是……太不合理了
0: ，主要是太复杂了。你到后来我都记不清了，就是咱们就还是记名字吧，嗯、比较简单一点<笑>。三个的决定，其实我觉得都非常的神奇。每个故事我觉得都有非常多我们没有过的奇异的经历。但是呢，长门讲到了一点，我维持也跟我我跟麦麦在想的是一,一样，就是。好像现在好多人做决定都不会是一个非常 long term planning， 就是在你刚开始年轻的时候，刚进入社会的时候，你更多的是有一个很模糊的，就是我大概想要什么。然后你往前走，然后你可能会选择你喜欢的 A 的风景，或者是 B 的风景。然后再往下走，你可能每一个环境会逼你说，哦，你要选了是。上天还是下地，然后你跟你老公说，老公说我要下地，我喜欢钻地，<笑>然后你们俩就走这条路，就是可能很多原因或因素也不是你一个人能够决定了，但是又有很多人说，他们还是希望能够听到像我们这样已经做过一些大的人生决定的人一些 looking back 的 tips， 因为他们很多人现在更迷茫，嗯、现在的年轻人他们在他们能得到的和他们以后会有的。上面有个巨大的 gap， 嗯，就是现在的学科与现有的职业发展是完全脱钩的。我觉得好多没者真的是没有任何存在的意义。说实话，
1: 掌门露出了迷之笑容，
0: <笑>掌门应该是很认同我这个想法吧
1: ？其实我我有一个挺不一样的看法，因为你说现在是吧？对、嗯，我觉得一直都这样。就是我本科毕业的时候，当时我也在面临，我要是去个公司，还是就是怎么样，就是还是在考一年研这种。当时有一位师兄，他已经工作了两年，你也认识他，他当时就跟我说，不管你读了什么专业，出来你什么都能干。然后这句话，我当时是觉得不可能，怎么可能是这样？我就学这个，我怎么可能比如说医生你就当不了啊。对，然后嗯，呃、就是这种专业性太强的就算了。你要经过五年以上专业培训再干的，那你肯定也干不了。但是大部分的，比如说你文科专业和理科，包括写代码这种，就是公共资源比较多的这种教育专业，其实可以补。只是你的难度不一样，嗯，你可能要开启一个比较困难的模式，重新学。我当时这句话他跟我讲是，我觉得，哎，你当然是吧，你爱好众多，你想去广告公司也行，然后你去考海关你也考得很好，你可以选择你不去，然后你又可以有这么多的人脉，你当然可以选、啊，选什么就选什么。我怎么能选我一个学这个？后来我过了几年之后，我又去读 MBA。读完毕业的时候，我又觉得我又找不着工作了。我当时问我一个印度学姐，然后这个印度学姐跟我讲了一模一样的话。我说我要选什么专业才可以找个工作？她就笑，她说：静文，不管我们学的什么专业，我们都能找到什么样我们什么样的工作都应该能找。然后后来我。就一下 connect 说，哎，为什么一个是中国人，对吧？一个是五年前跟我讲的，四五年前跟我讲的，一个是四五年前之后一个印度人跟我讲的，同样的话，可能他变性了啊。然后呢，就是<笑>一个女生，<笑>一个印度女生，<笑>就是个师兄<笑>然。然后后来我就说，哎，为什么会讲这一样的话？现在我反过头来看，我觉得，嗯，也是，就是你的空间起码没有你你想象那么小。嗯 ，maybe 不是所有事情，比如你不会开车，你真的就是需要学三个月就可以当司机了，对吧？这种可能是非常窄的技能，有一些很长的，你可能需要花一年两年去把它追上。上，比如说我没有学过金融，没有学过供应链，那我如果去做这些方面的工作，我可能要补个学历。但是你是可以补的，没有那个一锤子买卖定了之后，你本科毕业或者研究生毕业之后你再也不能学，这倒不至于。就是开放的心态和自信还是挺重要的。嗯，虽然这个听起来就是非常的阳春白雪，但实际上就是这样的。我我身边见过很多非常优秀的 sales， 就是他们非常 well-rounded，well-polished， 他自己的英文也很好。然后呢，客户关系管理的很好，甚至自己工程的知识也很丰富，一半以上都不是名校毕业的。我讲这个就会有人说啊，那是当年，现在就不是这样，现在都要看名校。可是我在现在问大家的时候，我也问了很多在招聘的这些高管，他们都说 maybe 校招的时候我要看一下学校，因为确实这是一个比较统一的标准，我会比较快。但是等到你。呃，后续的时候我会看你到底做了什么事情。反而有一些底层呃学校不是太好的同学，他自己的能力找到了一个比较好的机会，然后他可以做的比较好。我反而会喜欢要这种人，因为他非常的能吃苦，而且他不会有那种好学生的解题思路。好学生都是考试非常厉害，他都觉得会有这个题，人生也是这样，考试也是这样，一道题都是这样，一定要有一个答案，我一定能找出这个答案来。如果我找不出来，肯定是我不够努力，我一定要找一个答案，就这件事情一定可以做出来。可是。那些没有考上好大学，或者是调档调到不好的学校去的，或者没有进到互联网大厂去了个小公司的，甚至是可能当时没找到工作，不得不去创业，去回老家做电商的，<笑>很多人他很早就知道说这件事情他没有答案，而且他也觉得哦没有，好像也 OK， 我还是可以扛住的。就是越学校好的同学就越倾向于认为说。我今天必须要找到一个什么什么样的工作，我能才能过上什么什么样的人生？但是你问问那些毕业好多年的这个，他可能会告诉你说，也还可以，不会特别差，机会会比较少，但是你永远有改命的那个空间嘛。你中国不行，你换个地方嘛，你然后再回来。我有很多同学，甚至是 MBA 圈子里的人，他在中国的本科并不好，但是中国的招聘方可能非要你九八五，但不代表就是国外的学校都要你九八五，你去了之后再改嘛，你回来之后你就可以换一个学历。所以，嗯。我觉得就是真的，你首先要相信你自己什么都能干，嗯，即使是你的专业和那学校对你有一定的限制，你还是可以干的，只是你的难度会比别人大，你要做好一个很大的一个心理准备。我看到大部分人他迷茫，主要是因为他不喜欢现在的事情，并不是因为他有一个什么更喜欢的事情要去做，这个就是一种很毒性的状态，你很内耗。你没有花时间在找你喜欢做的事儿，你说啊，每天都是不想干这个事儿，不想干这个事儿，换哪个工作都不喜欢。但是你没有一个找到你想干的事儿的话，其实你还是让自己停止内耗，就是做就可以了
0: 。一句话 ，Yes you can， <笑>你可以。无论你过去怎么样，你将来肯定可以有些自己的改变。然后我在想说，有没有可能掌门可以给到我们一个小 tips？ 有没有一件事情你做完之后，可能就会至少激
1: 发出对自己的一点点的信心？最简单的就两个不一样的小方法嘛。一个方法就是你不太确定你做一件事情行不行的时候，你可能需要找到一些人来帮你做这个判断，因为你第一没做过，嗯，你是在围观者的角度；第二呢，你也不会做。你以为你会做，你肯定不会做，所以可能找一些真的有决策层的人，比如说做这件事情超过五年的人，来告诉你做这个工作需要什么样的这个技能，然后你再找一个工作了十年的人来告诉你，同样一个人，你对比一下他们俩答案有什么区别，然后你再找一个学姐学长刚刚毕业的，你会发现他们三个答案都不一样。然后你从这三个人里面就可以看出来说，哦，这个工作的本质是什么样的 ？Maybe 刚毕业那个人以为是吧，就是一个特别光鲜的工作，结果工作五年会告诉你说，大部分时候是在搬砖；工作十年的很成功的人会告诉你说，其实砖后面你还可以站到一个很高的墙上去看。搬不成的可能就要告诉你说，这个啊这件事情，这样你会对这个事情有一个很好的区间，知道说他的能力只是在哪。儿。你也可以问很具体的问题，尽量不要问别人，在这个过程中尽量不要去问他说。我怎么才能得到这个机会？我怎么才能？找到这种这个工作，我怎么才能知道我能不能干？你反过来问他，因为这个问题没有人能回答，只有你能回答。就放弃寻找针对你自己的刻制答案。就是现在，包括职业这个交流和职业辅导的主流也是说，不要给对方答案，因为这个答案是对你一个人行，对别人不行的。反过来，你问问他，你是怎么到这一步的？然后你是怎么样做出这个选择的？你问工作一年的人，你可以问他说，你是怎么拿到这个 offer 的？你做了哪些准准备工作？你认识了哪些人？考了哪些证？然后学了。哪些东西，又有哪些实习经验？然后你去，这是作为你的入门级别的。然后到五年的这个工作经验左右，你可以问问他说，你在这里觉得干了这么多年最大的挑战是什么？你在这个行业接下来你要怎么做？你要走还是要留下？那你问十年的人，你可能就要问他说，你为什么在这个行业待了很久？你为什么会做出这个决定？你觉得这一到十年里面你获得的，就是比较这个重要的这些技能有没有？可以推荐给我现在做的那这三个阶段的人，你都问一下，用不同的角度去问他，以对方为中心来问，这个是一个非常好的一个决策。说我自己，你会非常清晰到说今天我需要做什么，五年后我可能要做什么，十年后我可能会面临什么挑战，这是一个很具体的问法。然后这个事情对好多人来说。就是可能不难，比如说艺人就会觉得这件事情非常简单，矮人就会很难想象这到底是个什么样的操作才能找到这三个人，我根本不知道，对吧？就是具体的操作方法也很简单，你呢就去每个公司看一看，或者你们学校招聘的老师那里，只要你能找到的任何人，非常明确地告诉所有人我要做这件事，不管你自己是不是真的要做这件事，比如你现在做。学金融的，然后想要去转代码，你要让你身边所有的人都知道一个一致的信息，起码在一年的时间里面，你要所有人都知道我要转代码，我要转代码，我要转代码，我要当码农，我要进大厂。这个信息非常一致的告诉所有人，要在他们脑子里面种下这个种子，然后你才可以找到说大家会想起来，哎，那天有个人正好跟我说他要转代码，不如你跟他聊聊这样的帮助。不然的话，不要把自己的迷茫呈现给任何人，没有任何的意义，因为你的迷茫是因为你。对方如果想帮你，没有办法帮你一个不迷茫，只能真继续走。所以问问题问得非常具体，你在这个位置上。然后 Nora 也很简单，你为什么要做脱口秀？你觉得有哪些方法可以让你觉得是非常好的？那你在这个过程中，你觉得哪些方法是不 work 的？你有没有看什么书？直接推荐给我。有没有什么人我可以聊？我觉得越从对方的角度去问问题，得到的信息质量越高。
0: 嗯，掌门的这个建议我觉得非常非常之好，而且它非常的普世。在最后的结尾啊，会想请我们的嘉宾给我们所有《哆啦 A 梦》的听众们一个小的 message， 可以是对他们一些小的祝福啊、想法，啊，或者是
1: 你呃录这期节目的一些自我的一些反馈和 reflection 都可以。我觉得能够安静地听一期诺儿这个节目，或者任何形式的播客，其实还是比较幸运的。在今天这个环境下，抱着一个娱乐的心态听点让自己高兴的东西，其实是一个特别幸运的一个天时。然后你能在一个很安静、很安全的地方听，这是一个非常幸运的地利。同时你还有心情在听一些让你开心的东西，有这个时间也是你很大的一个人和。我觉得这三点叠在一起，已经真的是很幸运了。嗯，我的天哪！我们先
0: 来掌声给到掌门。给到我们这些非常非常棒的一个祝福，我真的没有想到过，就是我们的这个播客能够收到掌门这么高的一个就是反馈和评价。其实我们的生活有很多可以让我们感恩的地方，那我们这期也会在感恩节没有了，就是感恩节播出。<笑><笑>希望这一期可以在你需要的时候被听到，也希望你可以对现在生活有更多的一些。向往和一些幸福的感受。最后的最后，我想再一次感谢我们的掌门。掌门，你就是二十年后的也不是了，就是。<笑><笑>希望你可以以后也过上你自己更加幸福的生活，让你自己的生活幸福美满。最后呢，也希望大家可以在我们的评论区里面留言啊，可以留下今天让你觉得非常幸运、非常幸福、非常感恩的一个小瞬间。然后我们会全部都给到你支持，给到你留言啊，会亲自翻牌，以及我们有一个小小的听友群，然后。在 Show Notes 里面可以看到，欢迎大家加入，跟我们进行更多的互动啊！跟大家剧透一下，其实我们现在俱乐部已经在建成 Open Running 之后，我们之后可能可能会有现场版本的播客录制哦，所以也欢迎大家来到我们听友群里面，收到最第一手的信息，与我们互动，与我们共同分享生活中的瞬间。最后，祝你早安、午安、后安！谢谢掌门，谢谢掌门，谢谢大家，下次再见。